0: 车
1: 运行前方是北京站。欢迎光临故事酒吧
0: 。听说这里有一个奇怪的调酒师
1: 。我还听说。他喜欢听人讲真实发生过的故事
0: ，而且他还会送上一杯神奇的鸡尾酒
1: 。这杯酒将为有故事的人特别调制。来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。故事酒吧，今天来到酒吧的这位客人，叫我讲述了他小姨的人生故事。一九九五年，对他小姨来说是转变整个人生的一年。那一年，他小姨离家出走，他去了哪儿？又经历了什么呢？欢迎光临。
0: 啊，请问还营业吗
1: ？营业的。啊
0: ，我看好多桌子都收起来了，这是要……哦
1: 、啊，过几天打算关门休息一段时间，不过现在是照常营业的。哎，随便坐吧。嗯
0: ，好。嗯，看来我要是晚来几天就没法跟你讲故事了
1: 。啊，是特地为了讲故事来的。嗯
0: ，听别人介绍了你这里以后，就想过来跟你讲讲我小姨的故事。
1: 欢迎啊！看来你小姨的故事一定很精彩
0: 。反正，在我看来还是挺传奇的。喏，这是她的照片
1: 。哟，这照片看着有年头了。一九九五年七月二十四日，这是二十多年前的照片了。对，别说，你小姨还真挺漂亮的。这是她去海边玩的时候照的吧
0: ？不是。这是他。其实我今天来就是想跟你说，他拍照片的这一年经历的事儿
1: 。九五年，九五年，他遇到什么事儿了吗
0: ？他遇到的事儿可多了。我外婆家在一个很偏远的小山村，外婆一共生了六个孩子，全是女儿，其中有一个很小的时候就夭折了。你也应该知道，在上世纪五六十年代，那种村子里没能生出儿子的人家是很被人看不起的，更何况一连生了五个女儿。当时正好流行电影《五朵金花》，所以就有人调侃外婆家的五个姑娘是五朵金花。不过，我妈她们这些姐妹，倒也配得上这个名字
1: ，是因为长得很漂亮吧？从你小姨的照片就能看得出来。
0: 对，虽说算不上是倾国倾城吧，但他们五个长得确实都挺水灵的，特别是我小姨，那会儿大家都管她叫小妹。当时不是全国都在搞人民公社运动吗？家里多一个劳动力就可以多挣一点工分，所以我妈妈他们刚能拿得动锄头，就得下地帮家里干活了。而我小姨因为年纪最小，所以就在家里负责煮饭。顺带还得打猪草，偶尔下地帮帮忙什么的。那时候大家都穷，甚至很多人都吃不饱饭，但外婆家还好，因为我外公是个游医，还有一辆老式的飞鸽自行车，所以农闲的时候，他经常骑着车去给周围人治病。他制作的草药很有效，经常是药到病除，所以啊，他不仅积攒了很多好名声，也挣了不少钱。后来我外公就用这些钱买了电视和收音机，在我们全村算是头一户了。有了电视，就能看到外面的世界了。当时正好是九五年，电视上正在播一部电视剧，叫《厦门新娘》，你看过吗
1: ？嗯，这名字好像挺熟的，不过确实没看过。
0: 那个剧讲的是一个厦门女孩横渡海峡远嫁台湾的故事。当时这个剧可火了，我小姨那年十九岁，她就是因为看了那个电视剧才离家出走的。
1: 离家出走
0: ？对，而且走的特别突然。那天早上大家起床以后，就发现小姨像往常一样，已经把早饭都准备好放在锅台上了，但是我小姨却没了人影，也没有留下任何书信。不过，家里人倒是很淡定，谁也没说什么
1: 。为什么
0: 呀？因为那也不是我小姨第一次离家出走了。她一直很向往外面的世界，说白了就是有点叛逆吧。十六岁那年，家里给他说了一门亲事，男方是个老实巴交的庄稼人。小姨嘴上虽然没拒绝，但她知道这亲事一旦成了，她就一辈子是个山里人。所以他就跑了，那是他第一次玩失踪，没有人知道他是怎么跑的，也没有人知道他去了哪儿
1: 。那家里人没去找他吗
0: ？找了，全家都要急死了。可是那个时候交通也不发达，也没有手机和网络，实在是找不到啊。但半个月后，小姨自己就回来了，当然，那门亲事也就不了了之了。从那以后。小姨就开始经常玩失踪，有事没事就会跑到外面去一趟，然后十天半个月不着家，家里人也就见怪不怪了。反正家里人也知道，不管他去了哪儿，最多不会超过三个月准回来。所以九五年的那一次，大家自然也很淡定。外婆只是跟我大姨说了一声，让她负责我小姨的活，然后就出门干活了。因为当时家里只有我大姨还没有出嫁。不过，谁都没有料到，小姨一走竟然就是两年。家里人这一次是真着急了，找遍了能找的村子和附近的镇子，但就是打听不到一点消息。有人说小姨是被人骗到外面做媳妇儿了，毕竟当时确实发生过这样的事。外公却一直不死心，他平时还是照常行医。以前他心疼自行车，不愿意跑太远的路。但小姨失踪后，外公也越骑越远，就是为了打听我小姨的消息
1: 。那你小姨这次到底跑哪儿去了
0: ？后来家里总算收到了小姨的来信，她是跑到厦门去了。啊？你知道厦门离外婆家有多远？将近有一千五百公里呢
1: 。好家伙，那么远，她怎么去的呀？
0: 这就是我小姨最牛的地方。当时我们那儿还没有火车呢，她就一个人坐着长途汽车。换了好多次车才到的厦门
1: ，他可真行啊！这难不成，她也想做个厦门新娘
0: ？<笑>那倒没有，他其实就是想看看电视里那种大城市到底是什么样的。九五年的厦门早就已经是经济特区了，是一个很美的地方。小姨一到那儿就喜欢上了，她想在那里开始新的生活，甚至决定在开创自己的一片天地之前就不和家里人联系了。
1: 她真是个叛逆的姑娘。那她打算怎么开创自己的天地呢
0: ？肯定要找工作啊。她一开始换了好几份工作，后来进了一家服装厂做起了女工。这份工作还算稳定，她这才给家里写了信。和她通信最频繁的是我妈，因为她俩的年龄最接近。小姨经常在信里跟我妈说，如果爸妈缺钱，一定要跟她说。他现在能挣到一些钱了，一定会寄给他们的
1: 。挺能干的呀，嗯，这样也好。大城市的机会多，能在那里开始新的生活，也是件好事啊。后来他在厦门定居了吗？嗯，不会最后真成了厦门新娘了吧
0: ？他在厦门确实认识了一个男人，刚谈恋爱的时候，他肯定是梦想过的，只不过
1: 后来分手了
0: 。不是。因为那个男人有老婆孩子，什么？小姨是在服装厂认识他的，那个男人比小姨大十岁，是土生土长的本地人，城市户口，在厦门也有房。小姨很喜欢他的成熟稳重，而那个男人也喜欢小姨的青春活泼
1: 。你小姨知道那个男人的情况吗
0: ？知道，他俩也都知道这样不光彩，但可能这么说有点俗套吧。那个男人的婚姻，好像并不幸福。据说在认识我小姨之前，他们夫妻之间就经常吵架。人可能都有向往幸福生活的本能，小姨也是因为这种本能才去的厦门，而那个男人也确实觉得和小姨在一起才最快乐。不都说爱如潮水吗？这个世界上最奇妙的就是爱情了吧。一旦产生了，真的是神仙也挡不住。所以，他们平时在别人面前只是伪装成普通同事，私下里又甜蜜的要死。那个男人其实一直很矛盾，他很爱我小易，但他又觉得如果因此抛家弃子，又会显得太自私，不负责任。那个时代，其实还是很传统的
1: 。可两边都没有个交代。不是更自私吗？这种事情一旦暴露，后果真的很可怕
0: 。没错，最后真的暴露了，那男人的老婆发现了，和他歇斯底里的大吵大闹，这就让那个男的更为难了。他知道，如果离婚，他一定会被唾沫淹死
1: 。要我说啊，你小姨真的应该早点退出。这个男人一直犹豫不决，就是没有担当的表现。你小姨这么跟着他，不会幸福的。
0: 说的没错，以我小姨的性格，肯定是接受不了这样的关系的，所以她决定离开厦门回老家了
1: 。这就回去了？没想过去别的城市发展？嗯
0: ，可能人受伤以后，最想回的地方就是自己的老家吧。毕竟，家人永远是包容他的。走的时候，那个男的去长途车站送了他。虽说出轨这种事确实不对，但从那个男人的立场看，我也是挺同情他的。我相信他是真爱小姨的，但他也是有责任感的，否则也不会那么犹豫不定。当时的他应该很矛盾吧？他当然希望小姨留在他身边，但也知道他没法给小姨一个确定的未来，所以最后。只能沉默着送他离开了。哎
1: 呀，估计你小姨回去以后，要面临的压力更大了吧
0: ？其实还好，或者说，村里人就算有人议论，他也早就习惯了。最重要的是，家里人是很高兴他回来的。刚回家的时候，他哇的一下就哭了，家里人也哭了。不过，家人哭是高兴。而我小姨的心情，估计复杂的多吧。她说她当时想过，再也不回厦门了，还是踏实在家过日子吧。所以她就又开始了一成不变的乡村生活。虽然外面的世界已经发生了翻天覆地的变化，但是老家其实还是老样子。小姨每天还是干活、喂猪、做饭，唯一的娱乐，可能就是看看电视、听听广播了。在厦门的那两年，对他来说应该就像是一场梦，有快乐，有爱情，也有伤害和放弃。其实他刚回来的时候，在村里确实引起了不小的轰动。你想，失踪两年的女孩子，竟然跑到了那么远的大城市去了，不知道什么原因又回来了，能不引起猜疑吗？好不容易这个热度快过去的时候，村里又因为他炸开了锅。又怎么了？因为村里来了个外地男人，他是专门来找小姨的
1: 。不会是厦门那个
0: ？对，就是他
1: 。他还好意思来啊？
0: <笑>其实最让小姨惊讶的不是他好不好意思，而是他怎么来的。因为我小姨根本就没有跟他说过自己老家在哪，儿，只是告诉过他自己是哪个省的。可那个男的竟然就找过来了。
1: 哎，他是怎么
0: 找来的？打听呗。小姨走了以后，那个男的找遍了小姨的同乡，好不容易才打听到了我小姨住的村子的名字，真的是不远千里找过来的
1: 。那他来，想干什么呢
0: ？为了亲手交给我小姨一样东西。
1: 难道是
0: ？是离婚证。其实那个男人跟我小姨承诺过，要给他一个家，只不过始终没能做到。所以这一次，他大老远找过来，就是为了向我小姨证明他做到了。呃，我知道你想说什么，是不是还是很想吐槽他？其实，在外人看来，这件事没什么好炫耀的，特别是对于那个男人的前妻和孩子来说，婚内出轨，最后又离婚，确实很渣。这也是村里人议论最多的地方。
1: 而且你小姨啊，很容易被别人看成是破坏别人家庭的女人
0: 。是啊，当时我还没出生，也不知道他们都议论了什么，但估计和你说的差不多吧。不过，虽然这个男的在其他人看来不怎么样，但是如果你站在小姨的角度上，肯定能想象到他当时有多感动吧。那张离婚证书在他看来，分量是很重的。他不知道那个男人在他走之后经历了多少煎熬，才换来了这张离婚证书
1: 。那看来这个男的是打算拿离婚证来求婚的呀？你小姨答应了
0: 没有？不过那个男人还是在小姨家住了几天，家里人对他也不是太能接受，村里人更是不欢迎他，甚至有人会用夹生的普通话撵他走。可他还是厚着脸皮赖在小姨家。他那次来，就是铁了心的要带小姨走的
1: 。那你小姨她和那男的走了？嗯
0: ，他想了很久，还是决定跟他走了。后来小姨跟我说，在长途车上的时候，他又想到了那部《厦门新娘》。当年他因为那部剧而去了厦门，而现在，他又因为一个男人要回到厦门。从老家到厦门，感觉一切都像是回到了原点。不过好在那一次的终点，是一个他都没有想过的结局。一一年的时候，他终于和那个男人登记结婚了，小姨也成了名副其实的厦门新娘。我这个小姨夫，虽然伤害了原来的家庭，但他也确实算得上是个负责的男人，一直在养着和前妻的女儿。小姨和他没要孩子，因为说到底，小姨从骨子里对婚姻是没有什么向往的，也不爱生儿育女。他说他愿意一辈子不结婚也不生孩子，但最后，他还是决定和小姨夫领证了
1: 。从九五年恋爱，到一一年才领证，看来他真的是纠结了很久啊
0: 。对啊，可见这是他深思熟虑的结果。所以，我相信他们未来的日子也一定会很幸福的。知道我小姨的故事后，我特别感慨。真没想到她和小姨夫的爱情曾经有过这么多的波折，也很佩服她那么勇敢，竟然有勇气到一个陌生的环境开始新的生活
1: 。确实啊，听完了她的故事，再看这张照片，还真的能品出一些味道来
0: 。对啊，你看照片上的她。又年轻又漂亮，可那一年又发生了那么多悲欢离合。好在，该抓住的东西，他都抓住了
1: 。谢谢你特地过来给我讲这个故事。哎，你稍等啊，我这就送你一杯鸡尾酒。这杯是你的鸡尾酒
0: ，哇，真好看！杯沿上还有一朵花。嗯
1: ，这杯酒啊是由沃特嘎、越橘汁和葡萄柚汁调成的，名字叫做海风
0: 。沃特嘎是不是很烈啊
1: ？放心吧，这杯酒只有八度，你可以尝尝看
0: 。嗯，很爽口啊，感觉和果汁没有什么区别。而且这种颜色配上这朵花。这要是拿到海边晒着太阳喝，一定更爽。哎，所以才叫海风是吧？嗯
1: ，可以这么理解。我觉得啊，当年你小姨就是因为厦门的海风，才留下来的吧
2: ？啊？哦、
1: 啊，我的意思是说，你小姨一直生活在小山村里，第一次通过电视看到海边的厦门，看到繁华的大都市，对她的震撼一定很大。所以、啊。他才会义无反顾地跑了过去。我猜，当他第一次来到厦门，第一次看到大海，呼吸到那里温暖的海风，一定会觉得很舒服，很畅快。嗯
0: ，说的对，我感觉只有那样的城市才适合小姨的性格
1: 。我想，这也是他愿意带着对未来的种种不确定，再次和你小姨夫回到厦门的原因。这不仅仅是因为爱情，更重要的是，那个开放的海滨城市是自由的、包容的。在那儿，人们也许会犯错，但也有纠正错误、开始新生活的机会。所以，在那里扎根，对他来说，是最好的选择。而且，我猜，你外婆家既然有了你小姨这么一个叛逆的孩子，家里人应该也没少沾她的光。去看看，外面的世界吧
0: 。这倒是。后来他们都去厦门看过小姨，村里也有不少人在小姨的带动下走了出去呢
1: 。是啊，毕竟啊，谁不想去呼吸一下自由的海风呢
2: ？本故
1: 事原作林戈，改编制作程涵，演播王潇倩、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，请听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播，《光影流声
2: 》。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给云端一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无常给你的起落，你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在故事酒吧，唱一首你我的歌。茫茫人海，光厦千万，你的悲欢离合，浮于云朵。一场雨化你的泪一刻你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。怕了，无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水如清波，几曲铅花看日升月落<音>。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在被长夜吞没，无数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，你是。